3: Servus, Grüezi und Hallo! Herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber!
0: Ja, liebe Eulersgemeinde, herzlich Willkommen!
1: Ein weiterer Montagabend, kurz nach 20 Uhr. Ähm, herzlich willkommen zum Stammtisch nach Spieltag 5.
0: Äh, wir haben wieder hier die luste
1: Eulers-Fans gefunden, die euch heute ein bisschen bespaßen wollen. Ähm, unser Host und äh, Technik-Guru Tim, grüß dich. Guten Abend. Wir hoffen, heute läuft es reibungslos, wie ihr das von uns gewohnt seid und das letzte Woche eine Ausnahme war. Ähm, zum besseren Verständnis und dass jeder verstanden wird oder dass zumindest einer verstanden wird, haben wir einen Hannoveraner dabei. Hm. Grüß dich in den Norden, äh, Lars. Prost, hallo. Lars trinkt übrigens ein warmes Bier, weil er ein bisschen erkältet ist. Ähm, Soll ganz gut helfen, habe ich gehört. Ja, und dann haben wir einen Edelfan. Aus der Nähe von Schwenningen. Boah, mein Handy macht gerade äh, die Mucke. <lacht> äh, aus Donaueschingen. Grüß dich, Sven. Ja, ich hätte ja, fast gesagt du? ins Allgäu, aber stimmt gar nicht. Ne? Oh, 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 oh. Yeah.
4: <lacht> ja, lehnt du nicht weit aus dem Fenster.
1: <lacht> ja, meine Erdkundekenntnisse sind, wie gesagt, ne, aber der Tim ist ja im Schwarzwald. Ja, ne, der Running Gag. Ähm, sei es drum, meiner Wenigkeit, der Björn führt ein bisschen durchs Programm. Ähm, ja, wir hatten eine nicht ganz so erfolgreiche Woche, würde ich sagen. Äh, zwei Punkte aus drei Spielen. Tim kann sich noch erinnern, ähm, wie wir gewettet haben letzte Woche oder wer war am nächsten dran. Ich war deutlich weg, ich habe gesagt mindestens vier.
2: Ich habe auch vier gesagt. Also ich war auch nicht nah dran und ich glaube die anderen zwei... Ich
1: glaube äh, ich glaube Niklas war ein bisschen pessimistischer, ne?
2: Ich glaube es, ja. Also äh, irgendjemand hatte volle Punktzahl, das hat auf jeden Fall nicht hingehauen aber ich glaube, zwei Punkte hat jetzt auch nicht unbedingt jemand gehabt.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich äh, äh, aus drei Spielen, wo man denkt, okay, gut, Buffalo ist ja wohl doch nicht so, so schwach, wie man die letzten Jahre her gewohnt war. Ja, ähm, Carolina, ein absolutes Top-Team und St. Louis, auch ein Team, das seit Jahren in den Playoffs ist und immer brandgefährlich und einfach unangenehm. Ähm, Lars, du hast es im Vorgespräch kurz angedeutet, äh, ist nicht so dramatisch jetzt, oder? Alles noch früh in der Saison?
3: Nee. Na, ich fand es jetzt nicht toll die Woche, aber ich finde es jetzt halt auch nicht dramatisch. Anfang der Saison, es läuft halt vieles noch nicht rund. Also ich finde, du siehst bei vielen einfach, dass die noch nicht im Ansatz da sind, wo sie Ende letzter Saison waren. Ähm, und jetzt ist es noch nicht dramatisch, finde ich. Und es nervt mich auch noch nicht allzu sehr. Ähm, ich glaube, ich habe da ganz gute Dinge, dass es besser wird. Ne? Tim hat es irgendwann vorher auch schon mal gesagt, Ne, ein super Start jetzt. Und dann irgendein so Einbruch wäre viel schlimmer eigentlich. Also ich glaube, äh, Sorgen braucht man sie nicht machen.
2: Ich glaube, das äh, hilft ja, einfach ja. so ein bisschen die Sensitivität hochzuhalten. Quasi, also letztes Jahr sind wir ja überragend gestartet und dann wurden ja irgendwie keine Ahnung, wurde dann irgendwie davon gesprochen, ja, wir machen Party in Las Vegas und Golfturnieren, weiß ich was, was da zu der Zeit auch verdient war. Aber dann kam halt der Dezember, wo man komplett eingebrochen ist. Und ich hoffe halt jetzt, dass man halt jetzt gerade in dem Moment ist, wo man halt so ein bisschen braucht, um die in die Saison reinzukommen, aber dann halt sich nicht so eine ewig lange Abwesenheitsphase wie letztes Jahr gönnt.
1: Sven, du hast auch alle Spiele gesehen jetzt, die drei diese Woche zumindest. Was
2: äh, naja. ist so dein,
1: dein Fazit bisher?
2: Naja,
4: natürlich am Anfang ähm, war man natürlich mit sehr viel Vorschusslobehre gesegnet und hat sich das angeschaut, wie es halt immer so ist. Man schaut auf neue Spieler oder auf das ganze vorgeplänkel und dann äh, ist man natürlich schon ein bisschen ja auf den Boden der Tatsachen vielleicht geholt, aber insgesamt denke ich auch, dass es äh, ja jetzt am Anfang der Saison doch deutlich besser ist wie ähm, dann später und von dem her bin ich der Meinung, dass alles noch gut ist. Die Jungs finden sich noch. Ich dachte eigentlich, dass die die erste Reihe schon ein bisschen besser eingespielt sind, nachdem sie ja Letztes Jahr schon gut zusammengespielt habe. Aber ja, man sieht es noch nicht so dramatisch.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen verwunderlich, weil ja jetzt gerade in der Offense äh, doch nicht so die Änderungen eigentlich im Kader waren, ne? ähm, dass da jetzt äh, doch noch nicht so die Rädchen zusammengreifen. Insgesamt, wie du es gesagt hast, ist es genauso, passt einiges einfach noch nicht, ist wahrscheinlich auch einfach dem frühen Saisonpunkt äh, äh, jetzt gerade. Beschuldet. Das ist ja bei den anderen Teams auch so. Ne? Das ist manchmal ist es einfach ein bisschen äh, äh, noch nicht da, wo die vielleicht im, im April oder im Mai sein wollen. Nichtsdestotrotz, natürlich äh, fehlen die Punkte jetzt schon ein bisschen und man sollte aufpassen, dass man da jetzt dran bleibt. Ähm, denn wir kommen nachher bei den äh, Hochs und Tiefs noch ein bisschen zu einzelnen Dingen. Was mir jetzt einfach so auffällt, ist, ähm, ich glaube, wir haben. Tatsächlich einen echt krassen Saisonstart. Es ist nämlich gar nicht so toll, wenn du sechs Spiele daheim hast, weil du da gar nicht so in diesen okay Rhythmus reinkommst. Ja, wenn du auch die Oilers waren in den letzten Jahre schon traditionellen Team, was auswärts durchaus gut war, eines der besseren Auswärtsteams der Liga, da hast du den gewohnten Rhythmus, kommst eben nicht nach Hause, wirst nicht abgelenkt. Und ähm, ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt mal auf die Auswärtstour kommen. Ähm, und dann sind wir endgültig in der Saison, glaube ich, auch angekommen. Und natürlich auch der äh, Spielplan ist nicht wirklich gut mit uns gemeint. Ja? Selbst so ein Team wie Buffalo äh, ist nicht mehr zu unterschätzen. Fragen nach uns auch noch Calgary, sind vorne mit dabei, spielen auch erfrischendes Hockey. Ich ähm, glaube, das war eine verdiente Niederlage, mhm. oder? um aufs erste Spiel zu gehen. War durchaus verdient. Und ähm, Buffalo ist nicht mehr das Buffalo von vor zwei Jahren, oder?
3: Aber das ist ja das, was Sven gerade gesagt hat, auf dem Boden der Tatsachen. Wir hatten von uns gedacht, dass Buffalo gewinnt. hat doch jeder gedacht, äh, haust du weg. Ja? ja, sicher. Und darum bist du jetzt halt eingenordet. Und also wenn mich einer fragen würde, wie beschreibe ich das Buffalo-Spiel, ich würde sagen, Peter hat ein schönes Tor geschossen. Ja? ja. Das ist das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, hinterher. Ich meine, wir haben gegen die stark
1: gespielt, oder Team? Wir hatten einige Torchancen. Der Goal ist über sich hinausgewachsen von denen. Aber ich meine, die haben halt kein schnauziger die Boden einfach gemacht, ne?
2: Ja, also an dem Tag hat halt allen so ein bisschen das Busglück gefehlt. Leon hat sich auch ein paar Schnitzer erlaubt, äh, die zu, die dann halt zu, zu zwei Toren geführt haben. Einmal zu dem schönen Tor von Peterkorn, einmal von dem schönen Tor von Paige Thompson. Und eben, wir, die haben halt ihre Chancen genutzt. Gerade wenn sie halt alleine gegen den Goalie waren. Und bei uns war es halt so, wir haben halt die, die Chancen zwar gehabt, aber halt nicht genug umgesetzt, um da irgendwas rauszuholen. Wir haben acht, ja, doppelt so viele Schüsse gehabt wie Buffalo.
1: Ja, Sven, das zeigt nicht am Anfang der Saison. Ne? Kane ist noch nicht so kalt Dieser Killerinstinkt fehlt noch ein bisschen im gesamten Team. Ich glaube, gegen Buffalo haben wir Chancen für die ganze Woche eigentlich gehabt. Ne? Und dann wahrscheinlich acht, acht von zehn Mal, neun von zehn Mal wäre so ein Ding wahrscheinlich gewinnen.
4: Ne? Ja, und ich glaube auch, dass die, äh, die viele Heimspiele am Anfang, natürlich gerade bei so einer Mannschaft wie jetzt Edmonton, die natürlich, wo die ganze Stadt diesen Eisogesport lebt, das baut natürlich auch ein gewisser Druck auf, den du dann auch gar nicht so richtig loswerden kannst, wenn du immer nur zu Hause diesen hochgehaltenen Druck auch ein Stück weit verspürst und ja, wenn du siehst, also wenn ich jetzt mal so als Beispiel die Rangers, boah, dieser erste Block, also, da wird schon ganz schön abgeliefert, also ein Savannah ist
1: eine richtige Waffe. Ja klar. Weil das sind natürlich, also ich glaube, wenn man die ersten Reihen aller Teams gegeneinander hält, werden wir uns, glaube ich, nicht großartig verstecken müssen. Aber momentan passt es halt eben noch nicht so. Ne? Ja, definitiv,
4: ja. ja. ja.
1: Ähm, Tim, dann haben wir das Spiel gehabt, äh, das mittlere Spiel gegen Carolina. Ich persönlich habe mich extrem darauf gefreut. Ich mag Carolina, also das Eishockey-Team nicht besonders. Aber man muss schon respektieren, dass die ähm, eine geile Truppe haben, ne? Eine bärenstarke Defense. Ich meine, die ist, glaube ich, ständig hält die scratch bei denen äh, und war bei uns war er im ersten Paar noch vor zwei Jahren. Ähm, also die haben eine so geile Defense, ein, geile, ein geiles Team, einen geilen Trainer. Und ähm, es war dann dementsprechend auch ein richtig cooles Hockeyspiel. Ne? 6 zu 4 für uns. High-Event, sagt
2: man da.
0: Äh, meine, deine Meinung, Tim, zu dem, zu dem Spiel?
2: Ja, da haben quasi die Superstars wieder... Das Spiel in die Hand genommen, als ich glaube Newt hatte drei oder vier Punkte. Ich bin mir gerade ja. sicher. Aber so, äh, da wurde halt wieder zu unseren Stärken gespielt, was vielleicht im Buffalo-Spiel nicht so der Fall war, aber ja genau, da, da war halt wieder alles dabei. Und zwischendurch ist halt Carolina hat man immer gesehen, dass sie auf hohem Tempo da halt auch mitspielen können. Ja
1: und Sebastian Aho äh, ist halt einfach äh der Hassgegner der Eulers, ne? also nicht der Hassgegner, sondern das ist ein bisschen so wie Dreisaitl und Anaheim. ne der trifft eigentlich immer. Ne? Das habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube, der hat mehr mehr deutlich mehr Punkte und ich glaube sogar mehr Tore als Spiele gegen uns. weiß nicht genau die Zahl jetzt mehr.
3: Also sind wir definitiv ähm, dein Lieblingsgegner, ja.
1: Geiler, geiler Eishockey-Spieler auf jeden Fall.
3: Aber ich muss zu dem Spiel sagen, also man kann jetzt drüber streiten, ob du dir vier Tore kassierst und sechs schießen musst, damit du gewinnst, aber... Ich fand das Spiel eigentlich bis dem bis zu dem Shorthanded-Goal fand ich ziemlich müßig, das zu gucken. Und ab dem Shorthanded-Goal ist es zum Gucken zumindest ein richtig geiles Hockeyspiel gewesen. Als Trainer ja. kriegst du wahrscheinlich die Pimpernellen. Ähm, aber zum Gucken war es ab da ein richtig cooles Spiel. Ähm, und äh, natürlich das Shorthanded-Goal von McLeod war ein richtig cooles Ding. Ähm, und ab da fand ich, war es ein super Spiel, zumindest äh, für einen Hockeybegeisterten, der sich das Spiel angeschaut hat.
1: Ich glaube, da haben wir jetzt in den, innerhalb von zwei Tagen dann äh, mal die, die ganz krassen ähm, Extreme gesehen. Ne? Ich meine, die Oilers gewinnen wahrscheinlich mehr Spiele im Carolina-Style, 6-4, als dass sie irgendwie 1-0 oder 2-1, äh, wenn man St. Louis mal sieht, ähm, gewinnen. Ähm, aber das war innerhalb von zwei Tagen dann äh, ein High-Event-Game, dann ein dermaßen low event game Eigentlich kaum zu glauben, dass es die gleichen Spieler waren, oder Sven? Das war ja. Wahnsinn. Ja,
4: das war schon äh. Ja, ich muss auch sagen, ich finde immer, wenn mir gegen Mannschaften spiele, die sich dann auch äh, ein gewiss Offensiv zeigen und ihr Spiel durchsetzen wollen, dann spiele mir halt einfach gut mit. Aber wenn sich eine Mannschaft, und ich fand das letztes Jahr auch schon in der, in der Playoffs oder glaube ich vorletztes Jahr, ist schon aufgefallen, dass halt Mannschaften, die dann extrem, ähm, ich sage jetzt mal, ja, wie soll ich sagen? Ein Eisogespieler ohne Strafe, sich wirklich an die taktische Vorgabe vom Trainer halte, dann wird es für uns halt extrem schwierig, wenn die sehr Defense belastet sind, dann dann tun wir uns schwer. Und wenn eine Mannschaft die Carolina kommt, die ihr offenes Spiel durchziehen will, dann haben wir natürlich auch den Platz, den wir brauchen, um ja. das dann durchzuziehen. Und sonst sehen wir auch gegen Mannschaften, die jetzt wirklich unter drin stehen und die dann ihre ihre Defense sehr trainerbedacht Umsetzer, dann haben wir immer so ein bisschen unsere Schwierigkeiten.
1: Ja, ja. Ähm, gehen wir bevor wir auf die, auf die ähm, Hot and Cold, bevor wir der dranwoche Woche gehen.
3: Äh, ganz kurz, hören. Ja. Nutsch hat doch gegen Carolina das calgary tor wiederholt, oder nicht? Was meinst als, du? Als der Keeper in der Ecke war. Ja, ja, genau. War doch, ne? genau. Also, das wäre erwähnenswert, weil das fand ich sensationell, weil das es nochmal gemacht hat. Und es hat mich irgendwie total an das Tor erinnert. Ohne es mir nochmal angeguckt zu haben, aber ich glaube, das war fast eins zu eins die ähnliche Situation, ne?
1: Das war, wenn man, ich habe mir das zwei, drei, vier Mal angeschaut, man sieht richtig, wie Heiman die Hände hochtut wie ein Spieler im Fußball, der eigentlich einen Foul gemacht hat, aber am Schiri zeigen will, ich habe doch nichts gemacht, weil er halt tunlich vermeiden will, dass irgendwie Goalie dafür ins Gepfiffen wird, dass er den, den, den Goalie an der Bande checkt. Ähm, der Puck kommt irgendwie zum McDavid und der kickt ihn halt äh, wie ein Fußballer vor das Tor. Und Nutsch ähm, macht halt die, die Bude. Äh, ein Tor, was wir eigentlich in den letzten Jahren eher gegen die Eulers gewohnt waren. Ne? Ähm, ja, das wenn stimmt. Unser, wenn unser Ausflugskünstler da unterwegs war. Kollege Schmidt. Ähm, von daher mal schön, dass man es auch für unsere Seite sieht. Ja? Ja. Noch ganz ja. kurz äh, eine Information vom
4: letzten Jahr noch, wo du sagst, Sebastian Aho. Bei den Islanders spielt jetzt auch ein Aho. Und die haben letztes Jahr beide zur gleichen Zeit ein Tor Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da hat Sebastian Aho am gleichen Spieltag, zur gleichen Spielminute mit Carolina ein Tor geschossen. und der Aho von New York Islanders hat zur, am gleichen Tag im gleichen Spiel, zur gleichen Uhrzeit auch ein Tor <lacht> geschossen. Also das das ist ja auch so ein Klassiker.
1: Das ist, ist dann wirklich, das ist so, so Statistiken liest man nur in Amerika, aber die bleiben halt hängen. ne?
2: Ja, aber das ist auch für die ganzen statistiken leute immer ein Problem, weil es gibt ja Leute, die sortieren dann quasi ihre Listen nach Namen und dann vermischt sich der eine Aho mit dem anderen. Und dann habe ich auf der einen Seite ich gesehen, da, da haben sie in Klammern, der eine haben hinten dran, beim einen in Klammern Jünger und in Klammern Eltern und bei der anderen Seite haben sie hinten dran in Klammern Defense, in Klammern Center, weil sie sonst die die Daten sich vermischen. Hat er, hat er in meine
1: Football-Fantasy-Liga <lacht> Football hat dieses Wochenende äh, gegen einen gespielt, der hat zweimal T. Hill. Einmal den Tarik Hill von ähm, Miami und einmal Taysom Hill von äh, New Orleans. Da steht halt dann T. Hill. Äh, zweimal als also meinst du irgendwie, ist ein Fehler von der App oder so. Ne? <lacht> ja. Naja. Ähm, wollen wir mal kurz auf den Chat eingehen? Naja, äh, ich konnte da jetzt nur den Fußballvergleich bringen, weil er ihn nun mal gekickt hat. Ja? Äh, beim Handball kickt man den Puck halt nicht, hatte also den Ball halt nicht. Tut mir leid, da musste ich den Fußballvergleich bringen. <lacht> ähm, ansonsten, ja, es wurde schon ein bisschen diskutiert. Ähm, das ist auch die News, die ich so gelesen habe. Äh, Holloway war heute früh im Morning Skate dabei, aber wird noch nicht auflaufen
2: heute. Ne? Ähm, ich glaube, es geht wieder in die Richtung zum, vom 11 deshalb bleibt er heute erstmal aus und vor. Genau. Aber war quasi der zwölfte Skater in der vierten Reihe im Training ja. und äh, genau Niemelainen wird wahrscheinlich wieder mit Murray quasi der sechste, siebte Verteidiger sein.
3: Um Gottes Willen.
1: So ist es, so ist es. Jo Lars, äh, du hast ja krankheitsbedingt die Woche Zeit gehabt, und hast dir jede Sekunde Eulers nachts reingezogen. Äh, fang doch mal an mit einem. Lass uns mal äh, diesmal mit dem Cold Performer auf hm. der Weg. Beginnen. Wir haben zweimal verloren, einmal gewonnen. Wer ist dein Cold Performer of the Week?
3: Ich hoffe, ich mache mir keine Feinde, aber ähm, für mich, Julio Javi. Ähm, ich hätte gern gesehen, dass man ihm abgibt. Ich finde, also ich habe den Eindruck, einfach ohne jetzt wirklich die ganze Zeit nur auf ihn zu achten, ähm, dass sobald er den Puck auf den Schläger hat, ist das Spiel tot. Also er rennt hibbelig durch die Gegend und ich glaube, 90 Prozent aller Pucks, die er auf dem Schläger hat, sind tot. Also es ist null Torgefahr, es kommt meistens kein brauchbarer Pass rum. Und ich hatte noch, ich glaube, das war gegen Buffalo, als er an Seidel-Seite aufgelaufen ist, habe ich noch gedacht, hat er der Dreiseitel ausgefressen, dass er mit e ihm jetzt spielen muss. Ich war da noch so ein bisschen von letzter Saison geprägt, aber äh, mir ist wirklich aufgefallen, dass ich finde, da kommt nichts bei rum. Ich weiß nicht, es gibt in Nordamerika so einen Begriff, irgendwas mit Death, keine Ahnung, dass es ein Death Play ist oder was, keine Ahnung. Das, das Gefühl habe ich einfach. Und äh, für mich ist das brotlose Kunst und hektisch. Ob er seine, sein Ritalin nicht genommen hat, keine Ahnung. Ich kann ihn im Moment nicht sehen. Also. Ich meine, man kann,
1: man kann in so Menschen nicht reinschauen. Und ich glaube, da kommt auch wirklich, oder Tim, äh, so einiges an, um psychischen Faktor äh, mit rein. Ähm, der hat in den Playoffs letztes Jahr nicht wirklich gutes Hockey gespielt. Ähm, und äh, war dann in der Offseason eigentlich von Tag 1 ähm, Trade-Kandidat auch in den Medien. Ich glaube, so ganz spurlos geht es nicht einfach rüber, oder?
2: Also, ich weiß jetzt nicht, da hat ja eigentlich einen schönen Sommer wahrscheinlich in Finnland gehabt, da ist es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger diese ganzen Themen, als wenn er jetzt den ganzen Sommer in Edmonton gewesen wäre. Was, was ich dazu äh, was ich zu Pulliverbi noch sagen wollte, ist, ich habe mir ist das irgendwie bei Nils Högländer aufgefallen, der ist bei den Knacks, glaube ich, letzte Woche irgendwie gescratcht worden und dann. Äh, runtergeschickt wurden kurz wegen Capspace, deshalb habe ich mir dem seine Stats angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass es das ziemlich ähnlich war wie bei Pulijević, dass die die beide ziemlich gute Stats haben, wenn es darum geht, wie viele Schüsse äh, unser Team hat, wenn sie auf dem Eis sind und äh, wie viel Schüsse äh, wenig Schüsse das gegnerische Team hat, wenn sie auf dem Eis sind, aber sie beide relativ wenig irgendwie Einfluss haben auf Tore und äh, auf Vorlagen quasi und äh, Nutsch zum Beispiel ist da genau der Gegenteil, das Gegenteil, der hat sehr viel Einfluss auf Vorlagen und an manchmal auch Tore, also das ist ein bisschen dezimierter. Äh, aber dann habe ich eben bei der einen Statistik, äh, bei einem von den statistischen Leuten nachgefragt, äh, Michael Blake McCurdy, und er hat gesagt, äh, äh, manche Spieler sind einfach viel besser quasi Entscheidungen zu machen, wenn sie nicht am Puck sind, als wenn sie dann einen Schläger an ihrem Puck haben. Und ich glaube, bei Pugliavi trifft es genau zu, quasi der, der bewegt sich richtig gut im Forecheck, der bewegt sich richtig gut wenn er den Puck nicht am Schläger hat aber er macht halt ganz oft die falsche Entscheidung wenn er selber den Puck am Schläger hat und dann stirbt quasi, das, so wie Lars das gemeint, dann stirbt quasi das Playmatch, wenn der Puck bei ihm ankommt ja.
3: Und mich würde mal interessieren, was ihr sagt, ob ich da einfach ein bisschen vorbelastet bin oder ähm, ist euch das auch so aufgefallen? Weil ich habe immer das Gefühl, es kommt absolut nichts rum. Also ich habe irgendwie ein, zwei Pässe gesehen, die man verwerten konnte und sonst war das Ding immer weg.
4: Ja, ich sehe das schon auch ähnlich. Also, ähm, ja, ich finde, irgendwie habe ich immer so das Gefühl, er braucht mal dieses eine Spiel, dieses eine Spiel, was ihn, so, ja. was ihn zum game macht weil ich finde, so er bringt die Körperlichkeit mit, er setzt sie natürlich zu wenig ein, aber wenn er tatsächlich mal dieses eine Spiel hat, dass dieser Knoten platzt, äh, dann sehe ich schon das Potenzial in ihm, aber so wie Lars auch sagt, also ist teilweise schon echt schwierig, also wenn du die Einzelsituation siehst, äh, ja, dann ist es schon teilweise schwierig.
1: Das war doch gleich im ersten Spieltag, oder, gegen Vancouver, wo er dieses freie Ding wieder gehabt hat, irgendwie Querpass, weiß nicht, wem es war. Und ähm, der Goalie äh, Demko nimmt das Ding weg aus dem halben Meter oder Meter. Ja, er da halt im ersten Spiel gleich eine Bude macht, wer weiß, wie es dann geht, ne? das befreit vielleicht auch. Und jetzt ist es halt auch so, wie Tim sagt, das ist ein guter Spieler, wenn er die Scheibe nicht hat. Ähm, ich glaube, er ist immer noch defensiv sehr konstant und macht viele richtige Dinge. Und ähm, auch im Vorcheck in so einer Reihe wertvoll. Aber das ist halt nicht das, was du für einen 3-Millionen-Mann sehen willst und auch nicht das, was du von einem äh, was war er, äh, Third Overall das Stigma hat er halt nun mal Ja. ja. und ähm, von daher wird er wahrscheinlich von einigen Fans ein bisschen kritischer gesehen, Lars ähm, wir kommen glaube ich vielleicht gleich noch auf einen anderen Cold Performer, der mit ihm auch immer verglichen wird, schauen wir mal, ob der noch genannt wird und ähm, da sagt man dann ja, warum nennt man jetzt auch nicht den an erster Stelle ne? Mhm. Ähm, also von daher, aber ich glaube nicht, dass du dir damit Feinde machst, weil wenn man nach fünf Spielen null Punkte hat und wenig Impact,
2: haben wir das schon mal nennen. Also ich, ich, ich finde es nicht so extrem wie Nick. Nick schreibt gerade im Chat, er wundert sich, warum er überhaupt noch aufläuft. Das finde ich ein bisschen zu extrem, weil ich finde... Weil wir keine anderen haben? Äh, nee, also ich glaube, gerade eben die defensiven so. Aufgaben macht er immer noch richtig gut. Und, Ist so. Äh, ja, er macht halt andere Spieler besser, aber seine Stats bleiben halt meistens ein bisschen auf der Straße liegen. Ist so, ja. Wen hast denn du als Cold-Performer, Tim? Äh, Leon Dreisettel. <lacht> das war schon ein bisschen angedeutet. Jetzt macht dich einer Feinde. Äh, ja, äh, ist ja, soll ja ein Superstar sein, oder? Und ich glaube, gerade defensiv geht da noch einiges mehr. Er macht so seine Punkte, die macht er immer. Aber, äh, ja, ich glaube, da, da fehlt noch ein bisschen was zum perfekten Leon und ihm äh, gerade diese zwei Fehler gegen Buffalo da für mich halt so ein bisschen eindrücklich gewesen.
1: Ja, das ist, wir, wir, klammern die beiden ja, wir klammern die beiden ja sehr häufig bei den Hot-Performern aus, weil es eben obvious ist. Ja. Äh, deswegen hätte ich mir jetzt auch gewünscht, wenn er hier ausgeklammert worden wäre. Ähm, jetzt haben wir ihn einmal genannt als Cold-Performer, dann müssen wir ihn die nächsten fünf Mal aber auch als, also wenn, wenn er es verdient, dann auch als Hot-Performer nennen. Ähm, denn so wird das Verhältnis wahrscheinlich sein im Laufe so einer Saison, ne? fünfmal geil, einmal kacke. Ähm, aber klar, da gehört auch noch mehr dazu. Ne? Also er ist noch nicht in der Mid-Season oder in der Playoff-Form, um
3: Gottes Willen. Also ich würde noch, noch ganz gern zu sagen, also ich verstehe das, was Tim genannt hat. Also mir ist das natürlich auch aufgefallen. Wobei ich aber sagen muss, ich habe mir das ich habe das Buffalo-Spiel gesehen und habe das condens game hinterher gesehen. Und im condens game siehst du natürlich dann diese beiden Ausschnitte irgendwie aber im Vergleich zu vielen anderen, weil in dem Spiel war null Kreativität und mit seinem Spiel, wie er die Pässe spielt, klar passiert eben sowas auch. Aber ich war dankbar dafür, dass er einfach irgendwie auch was versucht hat, weil da eigentlich nicht viel ging an Kreativität. Ne? Aber die beiden Dinger, ich habe es mir vorhin auch nochmal angeguckt, die waren natürlich, die waren natürlich krass. Da hat er schon recht. Auch ja, wenn du auch
1: überlegst, dass er gegen St. Louis diese Strafe im Offensivdrittel zieht, was dann zum ersten zum, zum entscheidenden Gegentor einfach führt, ne? Um, das war das nicht eine Woche, brauchen wir glaube ich gar nicht reden.
2: Ja, ja. Und ich glaube, ich, glaub, ich sehe das halt ein bisschen anders wie Dubian mit dem Ausklammern, ich finde es halt eher so, wir klammern ihn oft bei den Hot Performern aus und ich nenne ihn jetzt halt relativ äh, harsch als Cold Performer, weil einfach der Standard viel höher ist und das, ist bei, das absolut ist bei McDavid äh, von zu Derek Ryan, den nehm ich, ich sage jetzt nicht Devin Shaw, um ihn Last zu bleiben, sondern ich sage jetzt mal, ich habe an Derek Ryan, weil ich den eigentlich immer so oft lobe, aber an den habe ich eine andere Erwartung als an Leon Dreisettel. Devin Shaw hat aber einen Torschuss gegen ihn. Ja, oder? genau, an Ach. Devin Shaw habe ich auch eine andere Erwartung als Leon Dreisettel. Mhm. Um, ja, hier, hier steht gerade, ähm,
1: Nick schreibt gerade, er würde Ryan oder Bourgo oder Hamblin oder Malone eher eine Chance mal geben als ähm, Kulio Javi das geht halt vom Cap nicht so einfach. ne? Also wir können nicht einen Spieler mit hochziehen momentan, den wir da nicht auflaufen lassen. Das haut halt gerade nicht hin. Ähm, von daher wird es glaube ich schwierig. Ähm, ich glaube aber immer noch, dass der äh, auf der Trade-Liste steht, weil ich glaube nicht, dass wir das, die Saison so zu Ende spielen können. Also ich glaube, dass ja. sich da bis Weihnachten noch was tut. Ich weiß nicht, ob das Wunschdenken ist oder ob
3: das realistisch ist. Wie seht ihr das? Also im Gefühl, vom Gefühl her denke ich muss. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass noch irgendwas um die Ecke kommt. Aber ich weiß halt nichts. Ne? Also, aber ich ja, würde ne? sagen. Äh, ich muss weg. <lacht> ähm, nee, also ich glaube schon, dass auch noch was kommt, weil ich meine, wir werden ja bei den Code, bevor man äh, vielleicht auch nochmal auf die Defensive zu sprechen kommen. Um, ich meine, wir haben, ich habe jetzt meinen Cold Performer genannt, aber ich weiß auch nicht, was Ryan Murray da überhaupt soll und weiß auch nicht, wer mal auf die Idee kam, den an zweiter Stelle zu draften. Ich habe das aber auch nicht. Ich <lacht> habe seine Karriere aber auch nicht verfolgt. Aber ähm, wenn ich das so, was ich bisher gesehen habe, würde ich mir denken, dass wir vier die einzigen noch waren, die im Draft übrig waren, dann hätte ich ihn vielleicht auch an zweiter Stelle genommen. Aber was der da macht, frage ich mich. Ich kriege Gott nicht viel Eiszeit. Aber eigentlich bräuchten wir vielleicht mal einen Verteidiger, der auch noch mal ein paar Minuten mehr spielen kann. Ne?
1: Ja, also das, ich, ich glaube, den hätten wir. Der kommt vielleicht nachher auch noch bei den Hauptperformern. Ähm, schauen wir mal, ohne da jetzt zu sehr zu spoilern. Ich, Ryan Wenn, Murray. Dein Cold-Performer.
4: Ähm, also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das, ob das so geht, aber ich würde als äh, Cold-Performer tatsächlich äh, die Eulers nehmen, weil ich äh, sehe... Von der ganzen Mannschaft einfach. Ich sehe einen Kulak in der Rückwärtsbewegung, der einfach aufs Eis stolpert. Ich sehe einen Nurse, von dem einfach viel zu wenig kommt. Ich sehe einen Murray tatsächlich mit zwei, drei super geil starke Aktionen und dann wieder mit gar nichts. Dann äh, kommt ein Kane, wo ich denke, ja, okay, die Härte bringt da aber er bringt halt so noch nicht wirklich das Spiel. Ich habe einen Campbell, wo ich denke, okay, puh, manchmal... Tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen Potenzial, sicherlich in, in vielen Situationen sehr, sehr stark, aber in manche andere Situationen <lacht> dann wieder, wo man denkt, ei, wo selbst ein, ein Patrick E. Lechner noch kommt und sagt, na, der wäre vielleicht so alt gewesen. Ich glaube, ich war der <lacht> doch bei Sky, oder? Ähm, ja, ja, genau. Und, ich sag mal jetzt nichts, ich warte mal bis zu den Hot Performern. Ja, und dann halt insgesamt, also ich sehe einen, 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 einen Connor McDavid, den sehe ich, Natürlich mal wieder stark in manchen Situationen, aber ich sehe halt auch 30 Prozent oder 40 Prozent, sehe wenig. Leon Dreiseitel noch nicht wirklich im Spiel. Von dem her ist mir alles noch
1: ein bisschen, äh, ja, ein bisschen cold. Ich glaube, ich glaube, das hat man so noch nie, das stimmt wohl. Aber, aber, aber ähm, ich glaube, das kann man durchaus mal so sehen, weil einfach insgesamt, es äh, ist, wir ziehen da die einzelnen Namen heraus, klar, die haben auch alle ihre Berechtigung, wie du aber sagst, gibt es auch noch genug andere, die man aufzählen könnte, die auch äh, die Berechtigung auf der Liste hätten und von daher, es gibt glaube ich zu wenige, die jetzt schon äh, am oberen Limit von ihrem Leistungsniveau spielen, um dann auch mal ein paar Punkte mehr einfach vielleicht mal im Eingang einzufahren oder so, kann man glaube ich ganz gut machen, also es gibt es von euch? Glaube, Nein, ja,
3: es ist, ja, ist ja, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, dass eigentlich alle noch ein Stück weit hinter dem ja. sind, was sie eigentlich können. Ne? Ja, das also hat ja, am Anfang ja. so ganz am Anfang bei Kane und Hyman auch aufgefallen. Da war am Anfang auch gar nichts. Ne? Genau. Und dann so ja. kommen sie so irgendwie ein bisschen in Fahrt. Also ich finde das völlig okay. Absolut. Bevor ja, ich jetzt meinen ja. Bitte. Ich, sehe
4: einen, okay. äh, ich sehe halt auch ganz wenig Spieler aktuell, wo ich, wo ich jetzt wirklich eine Kritik äußern würde. Also ein CC zum Beispiel, wo ich denke, okay, der hat so ein, finde ich fast schon ein durchweg ein, ein, ein kein schlechtes Level, ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht hingehen und einen Campbell auf den wir jetzt einfach, wir haben jetzt äh, lange gehofft auf einen auf einen wirklichen Torhüter. Den Hammer, finde ich, mit Campbell oder denke ich, Hammer mit Campbell schon auf jeden Fall. Aber ich möchte ihm jetzt auch nicht einen ein, ein, ein Schuh zuschieben, genauso wenig wie Kulek, ähm, das verdient hat für die eine Aktion, die ich jetzt, die natürlich, klar, die jeder kennt. Ähm, aber so insgesamt, muss ich sagen, fehlt mir da einfach so dieses 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 Teamgeschlossene, diese diese einfach, das Team insgesamt fehlt mir noch, wenn irgendwo was, eine Situation kommt, wo das, wo man einfach merkt, hey, das Team steht noch nicht füreinander ein. Und das fehlt mir so wegen aus dem, aus dem, aus den,
1: den Last Games der letzten Saison eigentlich. Ja, ja. Ja, mir persönlich kommt jetzt cooler ein bisschen zu schlecht weg, wurde aber hier von Nick auch im Chat schon genannt. Klar, diese eine Aktion bleibt halt irgendwie hängen. Aber ich meine, er steht auch, ich weiß, dass die Statistik nicht viel wert ist, aber ich nehme trotzdem manchmal her, er steht jetzt halt bei so viel Gegentoren und trotzdem bei plus zwei. Ich glaube, es waren eher andere Verteidiger, die da im Spiel mehr zu Gegentoren beigetragen haben. Murray wurde genannt, aus dem Chat wurde auch noch aus der ersten Reihe eben Yamamoto genannt. Ja, hat genauso noch null Punkte. Ähm, hat auch noch nicht wirklich die Daseinsberechtigung in der ersten Reihe gezeigt. Ja, er hat auch wieder seine Vorchecks ne, und ein kleines giftiges Spiel. Aber von dem äh, dritten Mann da in der Reihe erwartet man halt hier und da auch mal irgendwie Produktivität. Also kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, wir haben jetzt einige Namen genannt. Ich möchte als mein Cold Performer aber ähm, das Penalty-Kill ähm, mal nennen. Ähm, wir haben jetzt in jedem Spiel, in allen fünf Spielen, Tore in der Zahl kassiert. Wir stehen nur bei 72 Prozent. Und in dieser Woche jetzt, in den Betrachtungszeit, haben wir mal zehn Gegentore gekriegt. Davon waren zwei MT Netter, bleiben mal so acht Gegentore übrig und davon waren vier im MPK. Das heißt, in fünf gegen fünf waren es nur 1,33 <lacht> Gegentore. Das ist völlig in Ordnung. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir da ein, zwei äh, PK-Units aufs Eis bringen. Wir können nicht jedes Mal äh, mit 25% oder oder weniger ähm, runter. Ne? Also äh, 75% oder oder weniger. Ähm, das haut nicht hin. Wir haben jetzt ein paar Spiele, eins von vier und so. Wir müssen jetzt mal auch da ein äh, Penalty-Kill. Wir haben einen Shorthander gemacht, auch nice to have. Aber wichtiger wäre es mal, äh, da ein... ein, ein cleanes Sheet irgendwie nach so einem Spiel mal zu haben, ne? Äh, dass man über die Defense über den Kampf so ein Spiel mal gewinnt und äh, da zählt dann auch dann ein besseres PK dazu. Es immer aktuelles in dem frühen Zeitraum äh, oder zu dem frühen Zeitpunkt erst oder nur äh, 25. 24. in der Liga, äh, da ist noch viel Potenzial nach oben.
2: Ich glaube da ist auch noch ziemlich viel äh, Unsicherheit im Personal da. Also ich glaube auch nach Neus und Sisi hat fast jeder irgendwie in Penalty Kill schon bei den Eulers gespielt, also die Nurse und CC spielen ja. fast immer und dann gibt's es noch so als dritten Verteidiger und dann ist man sich aber nicht ganz sicher, wen man dann eigentlich als vierten Verteidiger aufs Eis stellt. Äh, ja, ich glaube, da fehlt noch irgendwie dieses vierte Puzzlestück, ob das jetzt innerhalb von den Eulers kommt oder außerhalb, also ich bin immer noch dafür, dass in der Verteidigung eine Verpflichtung gemacht werden muss, gerade ja. weil weil wir jetzt äh, quasi wir haben Murray und Kulak genannt und äh, da sieht man irgendwie, dass im Kader da noch so ein bisschen äh, Ungleichgewicht ist, das halt vielleicht behoben werden könnte, wenn jemand auf Kulaks Position kommen würde und Kulak dann wieder in dem dritten Pairing spielt, wo er sich viel wohler gefühlt hat. Das war jetzt so meine Idee und vielleicht würde er sich auch wohler fühlen, wenn er nicht der dritte Mann im Penalty Kill wäre, sondern ja der vierte. so äh, Oder wenn er jemanden hätte, der, mit dem er konstant im Penalty Kill spielen könnte. Deshalb glaube ich, dass ist, das schon noch eine verpflichtet und ist. Ein
1: Punkt, ist ja. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich möchte Kulak noch nicht abschreiben im zweiten Paar, um, aber es würde natürlich viele Probleme lösen. Ganz klar, wenn diese Lösung da wäre, ne? um Gottes Willen, auf jeden Fall.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom Gut, jetzt haben wir ja aber auch ein Spiel gewonnen und auch ein paar Tore geschossen und gerade auch gegen um, Carolina und Buffalo uh, wirklich gut gespielt, uh, auch in der Offensive gut gespielt. Um, Lars, fang du wieder an. Äh, wäre ich denn dein Hot-Performer?
3: Alter, bin ich dir dankbar, dass ich als erstes darf, weil es ist, <lacht> Erstmal ist es echt brutal schwer, ich habe tatsächlich zwei Namen auf dem Zettel, mehr würde auch nicht gehen, aber nach dem, was, äh, was gerade schon gesagt wurde, ich habe lange überlegt, aber ich habe mich tatsächlich für Campbell entschieden. Ähm, ich habe mir viele Szenen, also ich habe mir nach den Live-Spielen auch nochmal vorhin die Condensed Games angeguckt, also der hat schon ein paar geile Sachen rausgeholt. Natürlich hat er auch Dinger kassiert, aber wo wir gerade auch über die Verteidigung gesprochen haben, ähm, das ist schon recht undankbar. Und er hat Sachen rausgeholt. Äh, ähm, klar war mit Sicherheit der ein oder andere auch eventuell möglich zu halten, aber er ist der Einzige, der für mich als als, als Hot-Performer hergibt. Ähm, ich weiß nicht, er ist gegen St. Louis, ist er Second Star zumindest gewesen, glaube ich. ne? Und in den anderen Spielen, ich weiß gar nicht, gegen Carolina war er da? Nee, war er nicht. ne? Da war McDavid und Nuge, Äh für mich ist es, ist es Kempel. Ich bin, was du vorhin gesagt hast, ich bin froh, dass wir, dass wir ihn haben. Ist ein geiler Typ. Und äh, klar muss da noch was kommen. Aber bisher in den Spielen und wie wir in der Verteidigung oder wie wir allgemein gespielt haben, fand ich, äh, würde man ihn, ihm Unrecht tun, ihm die Dinger da alle anzukreiden.
4: Ab in den Ring, Sven. Contra. Ach ja, ich äh, sehe das schon. Also ich gebe dir sogar nicht ganz, äh, ich, ich bin ein Stück bei dir. <lacht> ähm, wenn ich natürlich klar, wenn du die Abwehrleistung siehst und Torhüter ist, ist immer die ärmste Sau im Bunde, wenn äh, du dann eine Abwehr beieinander hast, die jetzt nicht unbedingt den Wünschen entspricht, und dann klar, also ich bin da schon, ich bin da schon bei dir. dass mit, mit einer guten, Abwehr äh, hast du natürlich auch einen, einen, einen starken Goalie beziehungsweise hat der Goalie einfach äh, einfacher das äh, ganze Ding zu matchen. Und äh, ich ich gesagt, ich habe ja vorhin auch gesagt, also es sind ein, zwei Dinge dabei, die ich sage, okay, die wären vielleicht, die waren relativ einfach. Aber er hat sicherlich auch vier, fünf äh, wirklich richtig gute Saves dabei gehabt. Und was ich sagen muss, was mir bei Campbell extrem auffällt, und das finde ich eigentlich über fast alle Goalies der NHL, er ist unglaublich schnell. Also ich finde, er, äh, er ist wirklich ein, ein, ein super, super schneller Goalie auf den Beinen und also egal, welche Bewegung ich von ihm sehe, ich finde die einfach super schnell.
2: Ich habe vom St. Louis-Spiel noch in Erinnerung quasi, also das ist ja das letzte Spiel der besten Erinnerung, quasi was äh, Sven auch gerade gesagt hat, dass Patrick ähnlich nach dem ersten Tor gesagt hat, ja, der hätte er ja schon mal halten können quasi oder war jetzt nicht gerade gut für Selbstvertrauen, aber gerade in der Mitte vom zweiten Drittel war er zu Detenor, dass er... Dass also er quasi der Mannschaft überhaupt eine Chance gegeben hat, das Spiel zu gewinnen, was sie halt ja. dann nicht genutzt haben, aber er hat immerhin ihnen eine Chance gegeben, äh, das Spiel in die richtige Richtung zu leiten.
4: Als er dann auf dem Bauch lag, oder so diese dieses meinst du diese Szene, wo wirklich äh, also die sah schon von die sah wirklich sehr sehr professionell aus um <lacht> das mal so zu sagen.
3: Ja. Aber er hat also er hat in einigen Szenen einfach Dinger gehalten, wo er angedeutet hat, dass er wenn alles passt ein richtig guter Golli ist. Ja. ja.
1: Ich glaube auch, dass wir mit ihm noch viel Freude haben werden. Ich fühle mich eigentlich sicher und wohl, wenn er spielt. Er hält uns in ganz vielen Spielen eben im Spiel und gibt uns Chancen zu gewinnen, auch wenn er mal einen Fehler macht. Und ich glaube, so Spiele wie jetzt gegen St. Louis, dass du wirklich kein Tor schießt. Um bei uns im Jahr, glaube ich, zwei, maximal dreimal vor. Und in der Regel hält er dann doch genug, dass wir mit der Offense was reißen können. Also ich fühle mich da wohl. Aber klar, es wäre auch schön, wenn er jetzt auch von den ersten fünf Spielen mal eins alleine gewonnen hätte. Ne? Einfach für Selbstvertrauen. Dass die Mannschaft noch mehr hinter ihm steht und dass da noch mehr Vertrauen da ist. Das hätte, glaube ich, nicht geschadet. Ne?
3: Kommt ja. vielleicht noch. Ja, ich denke, wenn die ganze Mannschaft einen Schritt macht, dann, dann, dann passt das. Kommt vielleicht noch, ja.
0: Timmy, Hot Performer of the Week.
2: Ich hatte eigentlich auch Cavill, aber habe jetzt meinen zweiten Hot Performer ausgefragt. Ich nenne jetzt mal Cody SiSi. Er, er ist quasi ein Rollenspieler im ersten Defensive Pairing, aber er macht halt seine Rolle richtig gut im Moment. Hat er in den Playoffs letztes Jahr auch schon richtig gut gemacht, hat er vor dem Playoff schon richtig gut gemacht mit Nurse. Er spielt 22 Minuten in der Nacht und es gibt quasi nichts, wo man sich so drüber beschweren kann, was er macht und im Moment sieht man auch so ein bisschen, er, er traut sich gut was zu und schaltet sich dann auch immer wieder ins Offensivspiel ein, was mir eigentlich ganz gut gefällt.
0: Ja. Im
3: Vergleich zu den neun Millionen von Nurse müsste er fast zwölf kriegen, ne?
1: Ja, gut.
0: <lacht>
2: Obwohl ich, ich, Frage. Frage. ich bin bei Nurse im Moment gar nicht so negativ eingestellt. Wollte also ich, ich gerade nicht.
1: sagen. Na, spielt eigentlich, macht, macht seine Sache ja, ordentlich.
2: andere
3: Diskussion, aber im, im, immer noch mit, diesen, mit dieser Neun im Hintergrund. Ne? Das ist, also, ja, das ist,
1: aber das, man darf ihn natürlich trotzdem nicht jetzt mit denen äh, mit den Offensivverteidigern ähm, vergleichen, die 80 Punkte im Jahr machen. Das wird er nie sein.
2: Ja, ich, ja, dann, ja, aber dafür hat er doch den Vertrag der, bekommen. Er hat doch den Vertrag gekriegt, weil Mill er 20 Tore geschossen hat.
1: Ja, aber wenn der für 9 Millionen ein äh, solider. Na, da muss schon mehr sein. Wenn der für 9 Millionen ein guter First-Pairing-Verteidiger ist und ähm, wenn er auf dem Eis ist, mehr Gutes als Schlechtes passiert, gegen die Top-Spieler der Gegner ist das für mich völlig in Ordnung. Der braucht keine 80 Punkte. Aber ich glaub, ihm steht
4: halt ja immer, immer diese 9 Millionen so schlecht zu Gesicht. Ich meine, er macht sicherlich einen guten Job und würde Kann er aber nichts oder? dafür,
1: ist Nein, das, nicht, das ist ja oh,
4: ein, ein Thema vom Verein. Ich meine, er kommt, also oh. das hätte man ja anders haben können. Oder ähm, ich meine, heute wird keiner sagen, äh, du 5 Millionen nimmst du, nimmst du nicht. Jeder wird sagen, ja klar, nehme ich. Aber wenn man ihn jetzt um 6 Millionen, dann wird kein Mensch wird sagen, ah, ja, das ist ein Top-Verteidiger für 6 Millionen, für 9 heißt es immer, hm. aber klar, da kann er nichts dafür. Das darf man ihm, finde ich, auch gar nicht negativ angreifen. Sondern äh, klar,
0: es reagiere halt immer mit. Immer ein bisschen heitel. Ne? Bisschen, ja. bisschen, bisschen hey, wollt
3: Wollte jetzt auch nicht den Stammtisch kippen? Weitermachen.
1: <lacht> ja, nee, aber das ist ja ein gutes Ding. Mein Nurse, Nurse hat, ist, hat, fünf Punkte, hat hat drei Punkte geholt, hat zwei Tore geschossen in fünf Spielen. Wenn er die Quote hält, ist er 9 Millionen wert. Mm. Hat er nämlich, hat er nämlich, hat er nämlich äh, 38 Tore. Ein bisschen verteidigen wäre noch ganz cool. Ja? So. Ja. Er ist plus zwei. Hat das vier Strafminuten, hat noch die gekämpft, also
2: hat für mich, so gesagt. Ja, aber, also, du hast ja gesagt, es, es lohnt, er lohnt sich quasi für das Price-Tag, wenn er ein guter First-Perrying-Defender ist, und da bin ich halt ganz einverstanden. Für 9,25 Millionen, da muss man schon ein Franchise-Defender sein, so, der, wenn, wenn das, das Kegellicht vom Stadion kommt, dann muss das Licht auf dich gehen und dann machst du den Puck rein, quasi, so. Aber <lacht> muss
1: ein Franchise-Defender, äh, äh in der Punkte-Tatistik ganz vorne
2: sein. Nee, hey, also das, das, das sage ich ja auch nicht, sondern er muss einfach in den entscheidenden Momenten muss er da sein. So wie ich... ich -Bomb war für mich schon irgendwie ein Franchise-Defender für einen price viel niedriger, weil so Clefbaum in dieser 2017er-Playoff-Serie, das war so, das ist ein Franchise-Defender für mich. Oder Duncan Immer. Keith, wie äh, damals so die Chicago Blackhawks ihre Stanley Cup Ringe gewonnen hat. Der hat halt in der, in der Verlängerung dann den Puck halt reingehauen und so. Also so uh, und. und Alter, ich ich glaube, da tun wir uns jetzt am Burning ein bisschen aufreiben. Äh, Christian scheint auch gerade, äh, für,
1: für das Geld muss er ein Eliteverteidiger sein. Das ist völlig richtig. Aber ich glaube, ein Eliteverteidiger ist
2: einer, der im First Pairing seinen Mann steht. Da gibt es nämlich gar nicht so viele. Ein Eliteverteidiger ist fast schon einer, der dann im, im Canadian National Team da auch in der ersten oder zweiten Reihe spielt. So.
1: Ich glaube, da gibt es aber dann mehrere, die das Geld verdienen. Da gibt es nur zwei Positionen.
2: <lacht> ja, klar, aber, aber, also Seth Jones, drum, da gehen wir Seth mal Jones war den. ja das Beispiel, äh, oder war das Beispiel für das, für den Nurse-Vertrag. Und ich glaube, ich habe für das, das, Preisschild von äh, Nurse, habe ich lieber Nurse als Verteidiger als Seth Jones für das Preisschild von Seth Jones. Also ich sag mal so, in der Form, in der
1: Form, warum man den Vertrag gekriegt hat, nämlich der vorletzten Saison, da war er ja alles das, was ihr gerade schreibt. Oder was ihr gerade sagt. Jetzt, letztes Jahr war es halt nett. Und dieses Jahr gibt es eigentlich jetzt de facto noch keinen Grund, an irgendwas zu zweifeln. Er Aber wird es wieder. Es er wird es wieder. Das müssen wir jetzt einfach mal hier positiv
3: aufhalten. Ich wollte hier gar nicht so eine Diskussion lostreten. Was Ja, Starklast. wollte ich nur mal so anmerken. Ne? So. Aber eigentlich waren wir ja bei den ähm, Hot Performern. Ja, ja wie komme ich da auf den Genau. <lacht> ähm, ja, weil Tim natürlich Sisi genannt hat. ne? Ja, um, aber da wollte ich noch mal ganz gern zu sagen, wir hatten ja letztes Jahr auch schon so oft drüber gesprochen, als man den geholt hat, haben wir auch alle so gedacht, aber er war eigentlich immer so der beständigste Verteidiger und ich bin eigentlich echt froh, dass wir den haben.
1: Ja. ja. Um, Scott, St Scott Stevens muss ein Sänger gewesen sein, Christian, oder?
3: Oh, ja, der hat äh, in New Jersey immer gesungen. <lacht>
1: Ähm, ja, Hot Performer of the Week. Ich hätte noch einen in der, unserer Stammtisch-Tradition, der ein bisschen unterm Radar schwimmt, der in der Community ganz gut ankommt. Ähm, ich gehe mit äh, Nimmeleinen. Ähm, ich wünsche mir auch sehnlich, dass er jetzt noch ein paar Minuten mehr kriegt. Er hat jetzt äh, in der Woche alle drei Spiele gemacht, alle drei Spiele grundsolide, äh, mit, mit eher, eher Richtung besser als schlechter und hat aber zum Teil auch drei vier Minuten weniger im 5 gegen 5 gekriegt als Murray, was man es nicht unbedingt da eben verstehen muss. Ne? Ich hoffe, dass der jetzt auch belohnt wird mit seiner mit mehr Eiszeit. Er ist, bringt die Körperlichkeit rein, der kann der vierte Verteidiger sein, Tim mit PK, ne? der uns da fehlt und ähm, der kann einfach solide verteidigen und der darf gerne darf gerne äh, mehr Minuten mehr Minuten kriegen. Ne? Ja. Das wäre mein Hot Performer, ist jetzt keiner, der jetzt übermäßig geil performt hat, wie gesagt, aber halt abhängig von dem, was er kann und hat er durchaus überzeugt und hat sich in meinen Augen mehr Minuten verdient. Ja. Wie seht ihr
0: das?
3: Ich hatte ihn jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, das ist das Problem. Das gehört ja, mir auf dem Schirm. Bin, ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte noch mal Eiszeiten vorhin beim Murray geguckt. Irgendwie. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob. Du hast gesagt, Niemelein hat weniger, ne? Teilweise, ne? Im 5 gegen 5 zumindest dann,
0: ne? Ja. ja.
3: Okay. Ne, ich hatte ihn jetzt gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also ich hatte, ja. ich hatte eh nur noch einen zweiten auf dem Schirm und ich hoffe, den haut der Sven gleich noch raus, sonst. Äh, muss ich halt nachlegen. Das Ach, wenn,
1: ich habe dich übergangen, das wollte ich gar nicht. Entschuldige. Äh,
4: kein Problem. Bitte. Also, äh, mein Hot-Performer sind eigentlich zwei, von denen ich, äh, warum ich sie nehmen, warum ich sie beide nehme, weil ich der Meinung bin, dass die zwei zurzeit für mich einfach die meiste Manpower aufs Eis bringen und das ist einmal McLeod und Heimen. Ich finde die halt, muss ich sagen, beide, <lacht> ja, beide sehr Team dankbar sehr schnell sehr quirlig, sehr hart sie spielt halt eigentlich das was das team bräuchte um mitzuziehen um, um einfach da mit anzulegen und ich will jetzt gar nicht auf das auf das ähm, auf den shorthander von mcLeod glaube ich war das mhm. äh, so eingehen sondern einfach wenn ich das ganze spiel betrachte, das was ich bis jetzt her gesehen habe fand ich einfach dass die zwei immer präsent waren immer daheimen hatten ich habe die punkte gar nicht so wirklich auf dem schirm aber der hat immer wirklich schnell quirlig dabei immer ein Schläger dazwischen immer präsent immer den Check noch zu Ende oder immer dabei ja und daher die beide würde ich eigentlich so ziemlich auf eine auf eine Ebene setzen wenn ich noch einen dazu sagen darf dann äh, äh, Nutsch der ah, da kommt er doch äh, ja nein der <lacht> einfach äh, ja sein Geld einfach wert ist mehr mehr brauchen wir glaube ich nicht sagen ähm, hat sein siebtes vier punkte spiel gemacht in seiner Karriere, glaube ich, ähm, gegen Carolina. Und ja. ja, doch, also die zwei und vielleicht Newt als dritter. Und das sind so meine Hot-Performer. Wobei, wenn ich mich jetzt für einen entscheide, ist dann McCloud, weil ich den einfach vom, vom, ja, von dem, was er bringt, für das, was er dann schlussendlich kostet, vielleicht auch, ähm, ja, meiner Meinung nach einfach sehr viel bringt.
1: Wird ich im Chat die, auch mehrfach genannt, McCloud, ne? Und hat gerade gegen St. Louis ein überragendes Spiel ja. abgeliefert. Ja, die Reihe halt, dass ja. dass man es dann trotzdem 2-0 verliert, äh, äh, wird auch hier das Wort Impact Player genannt, der mal wert werden soll, werden wird, kann man fast schon sagen. Wenn er jetzt schon einer wäre, hätte er halt auch eine Bude gemacht gegen St. Louis oder hätte halt irgendwas gemacht, dass wir 1-1 stehen, ne? Und nicht, nur, und nicht dann das Emperneter kriegen. Das fehlt dann noch, aber er hat sehr geil gespielt, besser wie die Etablierten und ich glaube, ist, das ist einer von den wenigen, der in der Saison angekommen ist und der äh, jetzt schon
3: eigentlich da am oberen oder, oder, oder das spielt, was man sich ja erhofft. Ne? Dem macht es auch einfach äh, Spaß zuzugucken, einfach nur, wenn er läuft, wie er sich bewegt und die Körpersprache, finde ich. Ne? Ich freue mich ja. immer, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, ich grinse dann immer. Also, ähm, und ich fand, die Reihe hatte gegen St. Louis ein paar richtig gute Szenen gehabt, auf jeden Fall. Ja, so
4: geht's mir eben deshalb, äh, wie du sagst, Lars, also so ging es mir auch. Ich habe ihn gesehen und immer, wenn, wenn ich ihn gesehen habe, wie er dann vielleicht doch noch ein Check zu Ende fährt und doch noch irgendwo einfach präsent ist auf dem Eis, äh, fand ich einfach, äh, ja, ich gehe gar nicht auf die Punkte oder so, sondern einfach auf das, was er abgeliefert hat für das Team vielleicht und, und einfach... Ja, den Push vielleicht so im, im, im letzten im letzter ja. Moment.
1: Im Chat, im Chat wird gerade nochmal über Niemel ein bisschen diskutiert. Ähm, also da möchte ich auch nochmal jetzt, was ich, vielleicht habe ich mich da auch un, oder, oder nicht so ausgedrückt, wie ich mir das, wie ich das machen wollte. Also der ist halt Stand jetzt in dieser Woche, hat er drei ordentliche Spiele abgeliefert, könnte jetzt kurzfristig wahrscheinlich der vierter Mann im PK sein, aber es ist sicherlich nicht der Hoffnungsträger, der uns jetzt den Cup bringt, um Gottes Willen. Ja. Ähm, und da muss auch was passieren. Aber wir reden ja jetzt von Hot Performer of the Week und von aktuell und da ist er, glaube ich, ein Stück vor Murray und es wäre schön, wenn sich das auch in den Eiszeiten halt
3: wieder ein ist gemeint, ne Ein Stück für Murray, witzig.
2: <lacht> naja. Ich, ich auch. auch. Bist du auch? Ich <lacht> auch, aber ja. sicher. Also ich finde die, find die Aussage von Christian noch ganz gesagt, dass er gesagt hat, dass Nimo vielleicht überschätzt ist, aber es auch kein Qualitätsmerkmal ist, wenn er unser Hoffnungsträger sein soll. Also das finde ich so als Aussage im Ganzen ganz gut quasi. Er ist jetzt nicht, er ist halt der siebte Verteidiger quasi und dafür macht er seine ja. Rolle gut, aber der ist jetzt nicht, er will, ich glaube in Kulak-Positionen würde er auch nicht so gut aussehen, wenn er 20 Minuten in der Nacht spielt, aber er macht seine Rolle gut und ja.
1: Stand jetzt wäre es halt lieber, wenn es der sechste wäre, nicht der siebte. Oder ja, ja,
2: der also, ja, gegen Stand Mary jetzt, würde aktuell. ich ihn auch tauschen, quasi. Ja. Ja. Ja.
1: Um, aber das ist jetzt eben das, das ganz kurzfristige, ganz klar.
2: Also aber langfristig würde ich, kurz... ich nämlich immer noch gern Broberg sehen. Also, es ist ja immer noch der Fall. Ja, logisch, ja. Äh, der, äh, jetzt nochmal kurz zu Mary:
4: sehe ich das echt so, so im falschen Schatten, dass ich, dass ich äh, gewisse Situationen von ihm technisch sehr stark einschätze? Also. Gewisse Einzelaktionen, oder ist es
1: jetzt... Äh das hat schon aufgeblitzt auch. ne Aber ja, die, er steht halt einfach auch bei, bei zu vielen Gegentoren auf dem Eis jetzt ja. aktuell. Ne? Das ist das, was, glaube ich, raussticht. Ähm, und dass er in einzelnen Situationen ordentlich spielt, dass der prinzipiell kein ganz Blinder ist, es äh, ist schon so. Aber äh, er wurde also auswärts geholt und steht jetzt einem der Jungen äh, im Wege. Und wenn der jetzt mehr gespielt hätte, würden wir auch nicht. Also wenn jetzt einer der Jungen mehr gespielt hätte, würden wir nicht schlechter stehen wie zwei, drei. Ne? Ich persönlich bin halt ein Verfechter davon. Jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt wirf mal die Jungen rein äh, und schau mal, was geht bis Weihnachten. Und dann haben sie ihre Erfahrung gesammelt, jetzt wo es noch relativ wenig geht.
4: Ja, der Meinung bin ich auch.
2: Lars, es beantwortet auch nicht deine an. beantwortet auch deine Frage, wieso ein zwei gedraftet wurde, die, die, wenn man diese technischen Ansätze immer wieder sieht. Das Talent ist halt immer noch da, auch wenn er halt nie ein kompletter NHL-Topverteidiger geworden ist. Also ich habe ich hab mir irgendwann mal seine
3: Zahlen angeguckt. Ich habe die jetzt, ich kann mir sowas immer nicht merken. Also er hatte schon ein paar Saisons, wo er auch ganz gute Punkte gemacht hat. Aber hat das einer von euch mal verfolgt? Irgendwie war der stark und ist er dann eingebrochen? Also ich fand gerade die Spiele vor dieser Woche, da war dieses eine katastrophale Ding. Da ging natürlich auch ein Wechselfehler voraus und dann... Eierte und stolperte er da rum und dann lag das Ding vor der Linie und der hat ihn noch nicht weggekriegt. Also, ich fand, was ich da bisher gesehen hatte, fand ich echt erschreckend. Ähm, auch so vom Stellungsspiel eigentlich. Aber war der früher mal, ich meine, der ist ja nicht aus Langeweile an zwei gezogen worden. War der mal gut? <lacht> ja, ja ich hab den nie verfolgt. Der ist mir, ja. Ich hatte den nie auf dem Schirm. Aber was ich jetzt so sehe, wage ich das echt zu bezweifeln. Aber muss er ja, ne? Also nee, ich mein, der, der, hat ja die, der ist immer unter
1: dem Radar geflogen. Also, der hat es nie bestätigt, von Anfang an nicht. Ja? Um, der war lange bei Columbus, das sagt schon einiges aus.
2: <lacht> Oder mit 23 hat er <lacht> das Roche letzte Mal mehr als 60, äh, zum letzten Mal hat er 60 ja. Spiele gemacht. Also der, der ja, hat ja die auch mal länger ausgefallen, glaube ich. ne? Ich ja, mein, guck mal, der wurde,
1: der wurde äh, 2012 gedraftet, hat jetzt wie viele NHL-Spiele? Äh, 300 irgendwas, also da haben andere doppelte
3: doppelte. Ne? Weiß einer, wer da an Nummer 1 gezogen wurde? Ich weiß es nicht.
2: Nelly Jakupov. Okay. Da war, das ja Eulers, uns, deswegen haben wir ja zwei, zwei ja, eben, Das war Aha. diese kontroverse Eulers-Pick, der ja nichts geworden ist und angeblich waren sich sogar, glaube ich, alle in dem Eulers-Management sicher, dass sie sich Murray draften und dann äh, hat aber der <lacht> Owner bestimmt, dass, dass es Jakobu werden soll. Das ist so eine alte Eulers-Geschichte.
3: Die kannte ich in der Form nicht. Dann hätten wir Murray eigentlich schon hätten wir schon länger Freude mit haben können. Ja, ja, genau. Ja, also wie gesagt, der hat es
1: nie so ganz bestätigt, ne? aber er hat schon seine Daseinsprächtigung in der NHL und auch gehabt. Das war jetzt halt so ein billiges Signing, so ein Depth-Signing, ne?
3: Sag ich mal. Ja, ich will mich jetzt auch gar nicht einschießen. Ich meine, vielleicht kommt ja noch was, um Gottes Willen. Kann
1: auch nicht schaden, wenn der, der mein, wie gesagt, das ist halt, der muss jetzt halt, das, so, wenn der jetzt eingeschlagen hätte, hätte man gesagt, super, also eingeschlagen, Anführungszeichen, super, lass die Jungen da unten in Bacon noch ein bisschen entwickeln. Jetzt sage ich halt, nach der Leistung und aktuell, da kannst du auch einen der Jungen bringen, der macht ja nicht mehr kaputt. Mhm. Ja. Aber gut. Ähm, ja, mal schauen, was, was äh, die Coaches da jetzt rauszaubern in der nächsten Woche. Kommende Woche ist Busy, wir haben vier Spiele.
2: Ich habe noch einen Honorary äh, Hot Performer, mich auch schon einmal hier am äh, Stammtisch aufgetreten, ich lenne es mal ein, der hat, Lukas Mohr hat Eulerskürbisse geschnitzt, weil nächstes Jahr ist ja, äh, nächste Woche ist ja schon Halloween. Dieses oh Jahr. Dies, <lacht> Jahr, nächstes Jahr, jedes Jahr, äh, nächste Woche ist ja Halloween und da gibt es jetzt überall ja diese Leuchtkürbisse und da hat der Lukas Moore ganz coole Eulerskürbisse ge, äh, gemalt, äh, ja, geschnitzt. Gemalt <lacht> deshalb, ich glaube, ich habe das Foto gesehen, die waren cool. Ja, eben die, deshalb wollte ich sie hier auch mal noch kurz einblenden. Ja, ja sehr Honorary schön. Hot, Hot Performer.
1: Yes. Sehr geil. Sieht richtig geil aus. Verschickt
0: er die auch? <lacht> Hot Performer
1: auf der Week. Äh, auf jeden Fall klarer Nummer 1.
2: Ne? Genau. Und jetzt können wir zum Ausblick kommen.
1: Schauen wir mal, ob uns die Eulers ähm, Grund geben nächsten Montag, dass wir ihn vom Platz 1 verdrängen. In Lukas. Ah, wir haben vier Spiele. Heute Nacht geht's los. Ähm, das ewige Duell. McDavid gegen Crosby. Eulers gegen Penguins, heute Nacht um zwei Uhr auf Sky. Ähm, dann haben wir übermorgen, also immer im Zweitagesrhythmus, ähm, das Spiel äh, gegen St. Louis, diesmal dann in St. Louis, wird unser erstes Auswärtsspiel. Glaube ich ebenfalls um zwei und kommt auf NHL TV. Ähm, dann haben wir wieder zwei Tage später ähm, Auswärtsspiel gegen Chicago die überraschenderweise bei 3 zu 2, 7 stehen. Hätte auch keiner gedacht. Äh, ist es auch auf TV, Ich glaube, um halb drei.
3: Aber du, ich glaube, Und Chicago ist direkt auf dem folgenden Tag.
1: Ja, kann auch sein. Vielleicht täusche ich mich da auch. Kann gut sein, dass das back-to-back -Back ist. Sorry. Ja, ja. Und dann haben wir Samstag auf Sonntag, das Spiel äh, gegen Calgary, das zweite von drei, Battle of Albertas auswärts in Category diesmal und läuft dann wieder auf Sky. Also zwei Spiele von Sky rahmen quasi ein und die beiden Spiele in der Mitte sind dann auf LTV. Vier Spiele, eins zu Hause, drei auswärts. Ähm, wie seht ihr die Lage,
0: Lars? Also Pittsburgh super gestartet, glaube ich, ne? Immer gewonnen.
1: Pittsburgh ist äh, gut dabei, ich glaube 4-0-1, ne?
3: Mhm. Ich, oh, lass mal, ganz, lass mich mal ganz kurz. Ah, St. Louis. Ähm, ich sag, wir machen fünf oder sechs.
0: Das wäre cool. Fünf. Dann würden wir eins in Obertime verlieren,
1: aber fünf Punkte aus äh, von acht möglichen. Würde fünf. uns auf den richtigen Track zurückführen, auf jeden Fall. Ähm, irgendwelche Predictions, wie es genau aussieht, also welches wir, wo, wo wir sicher gewinnen. Wo also Sie ja schwer
3: tun. Wir gewinnen gegen die Flames und gegen Chicago. Okay? Heute Nacht würde ich sagen Verlängerung und St. Louis, wenn ich sagen würde, eine eins muss verloren und dann verlieren wir wieder gegen St. Louis. Wobei ich das natürlich die, auch nicht die will, sind aber auch nett,
1: ne? ja, die liegen
3: Aber auch ich glaube, das können also heute Nacht hoffe ich vielleicht, auch wenn die gut gestartet sind, gerade jetzt nach dem letzten Spiel. Also glaube ich schon.
0: Sven, vier Spiele, die Sie in sich haben, kein leichter Gegner dabei.
3: Ja, heute Nacht
4: gibt es Punkte. So hart auch der Gegner laut Tabelle sein mag. Ähm, gegen Chicago wollen wir keinen.
0: Und gegen St. Louis verlieren wir in der Verlängerung. Also ich sag, wir machen ja, fünf. Eine
4: gute Wahl. Ja. Bis sechs. <lacht> Danke, Du da nicht nachschießen. Alles gut. Ähm, weil ich denke, dass es immer noch diesen, diesen altbewährte, dieses altbewährte Thema gibt, dass man Gegner klassisch unterschätzt. Und äh, okay, Chicago, ja. ich glaube, die werden äh, bisher noch je,
0: jedes Spiel unterschätzt. Wahrscheinlich haben sie deswegen so viele Punkte schon geholt. Ja. Das kann sehr gut sein. Ja. Also haben wir einmal fünf Punkte,
1: einmal sechs Punkte, oder?
4: Ja, 5, fünf, sechs. Und, boah, Aus, auf.
1: Ja, ja, seid ihr
4: ja, ich bei... ich gehe auf 6.
1: Tim?
2: Vier Spiele, oder? Dann. Also gegen vier Spiele,
1: ja. vier harte Gegner.
2: Vier harte Gegner, ja. Also ich sehe Chicago als den schwächsten Gegner, dass ich, ja. muss ich Sven <lacht> widersprechen. Äh, ich sehe uns bei sechs Punkten auf jeden Fall, vielleicht sogar sieben. Ich denke, wir, oh. we wir werden die Woche mit einem... Außer bei den Flames beenden, das ist schon mal sicher. Heute Nacht wird es ein hartes Duell eben da entweder Overtime-Niederlage oder Sieg äh, und ja, die anderen zwei Spiele gewinnen wir.
1: Uh, ich glaube, dein Wahrheitsserium, äh, hoffentlich
0: hast nee, warte, du
2: ich, na gegen Gegen St. Louis wird es glaube ich wieder schwer, weil ich habe jetzt sieben oder sechs oder sieben, da muss ja eine Niederlage irgendwie dabei sein. Deshalb.
1: Ja, ja, klar. Also ich sehe das dann nicht so. Ich sehe das dann nicht so ganz optimistisch, weil wir noch nicht so gut drauf sind, weil die Gegner hart sind. Ich sage mindestens vier Punkte. Ich tue mir immer schwer eine Overtime-Niederlage zu predikten, weil das sehe ich bei uns halt nicht so oft. Ähm, klar, Shootout kann immer mal passieren. Äh, Darum sage ich diesmal nur vier Punkte. Ich sage, wir gewinnen
0: heute Nacht und gegen Chicago. Okay.
1: Äh, das ist sehr wenig, ist auch zu wenig eigentlich, aber ähm, es ist dann natürlich danach immer noch nichts noch verloren oder so, aber dann äh, danach wird es hoffentlich vom Spielplan ein bisschen, ein bisschen angenehmer und dann sind wir auch im Auswärtsrhythmus drinnen und dann darf der so gerne losgehen. Wenn es mehr wird,
0: Juche, sozusagen.
1: Ja. Gut, haben wir noch irgendwas, Minas? <lacht>
3: Sonst Na, sind wir heute Kurz, ihr
1: ja, habt euch Angst dagegen sein.
3: Das ist der neueste Trend online. Die hannover genau. Dann <lacht> lasst
1: uns, lasst uns da die nächsten Nächte mal die Eulers anfeuern. Die Game-Threads werden geschrieben. Der heutige kommt etwas später, aber er kommt. Und dann schauen wir mal, dass wir uns dann spätestens zum Calgary-Spiel am Wochenende mit versammelter Mannschaft vor den TV-Geräten oder vor den Rechnern ähm, einfinden und anfeuern. Ähm, vielleicht machen wir da mal auch wieder was auf Twitch-Team, ohne jetzt da was auszuprüfen Jetzt habe ich es ja ausprobiert, äh, ja. Ist mir gerade so eingefallen. Vielleicht machen wir da wieder mal was. Keine Ahnung. Mal gucken, haben wir noch eine Woche Zeit. In diesem Sinne, ja, kurz. Björn, ich knapp muss ganz kurz Stunde, was sage. Ja, äh, wir dann wir
4: noch lang was sagen. Mir fällt immer auf, ich gucke immer auf deine Uhr um 21.05 Uhr und steck, und denke jedes Mal, die Uhr beim Björn, die steht. Und dann gucke ich auf meine Uhr und stelle fest, nee, es ist immer fünf nach neun. Ich schaue immer um fünf nach neun auf diese Uhr, auch wenn ich den Stream anschaue und denke immer, ey, sag mal, steht dem Björn seine Uhr? Guck auf meine, nee, die steht nicht, es ist fünf
2: nach neun. Das hat jetzt aber so ein bisschen was Mysteriöses auch schon. Oder, oder sie steht dann wirklich auf fünf nach neun. Ja, oder so. wenn du, musst, du musst wissen, dass ich bei uns
1: äh, im, im Eulers Nation äh, Deutschlandkreis der Verfechter bin von einem kurzen und knackigen Podcast, oh.
0: ähm,
1: weil ich selber nicht so lange auf die Arbeit fahre und mir das nicht fünfmal verteilt anhören möchte. Ähm, deswegen dränge ich da immer ein bisschen drauf und fünf nach neun ist halt eine gute Zeit, dachte ich mir. Äh, ne? So, <lacht> ähm, Die nächsten werden vielleicht wieder ein bisschen länger, muss man mal gucken, dann ist hoffentlich auch ein bisschen mehr zu berichten. Ähm, und daher, je mehr dann die Saison ins, ins Land fließt und je mehr wir auch wieder mitten drin statt nur dabei sind, wird auch wieder mehr, mehr Zeit dafür draufgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Aber ich werde das mal beobachten. Also ich, ich gucke mal nächstes Mal ein bisschen früher drauf, ob die nicht tatsächlich bei 5 nach 9 steht und du guckst immer genau um 5 nach 9 drauf.
1: Ich müsste mich dann so ja. hinsetzen, ich mich dann so hinsetzen, dass es keiner sieht irgendwie, genau. Ja. Ja. Und, dann, und dann kurz vor 5 nach 9 mache ich dann mal kurz so. genau. Ja, genau.
2: Das, das <lacht> eine, Gut, Sache, eine äh, Sache, die wir noch nicht angesprochen haben äh, Anmeldung für die Reise läuft immer noch 8. Hey. Dezember könnt ihr euch anmelden wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt dann meldet sie euch bei allen unseren Social Media Accounts oder schreibt uns auf Facebook persönlich an wir beantworten die Fragen gerne äh, und falls ihr Interesse habt dann schreibt an eulers reise -at
1: Leute, es gibt, es gibt es sind jetzt schon mehr Teilnehmer, als wir letztes Mal bei der kompletten Reise waren. Ähm, also meldet euch an, das wird ein richtig geiler Trip, wer sich einrichten kann, urlaubmäßig und kohlemäßig. Ähm, das wird ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Also äh, versucht, das möglich zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Wer weiß, wie lange Leon noch da spielt, das ist irgendwann alles endlich. Und daher ähm, schaut, dass das möglich gemacht wird. Und ähm, meldet euch noch an. Das wird eine richtig coole äh, Reise. Seid ihr drei dabei? Ja. Jupp. Yes.
4: Ja. Du auch? auch ein, äh, ja, also ziemlich sicher. Cool. Äh, mit meinem Freund zusammen noch. Aber wir haben jetzt gerade schon so ein... Ich muss zu meiner Schande gestehen. Wir haben noch ein anderes Angebot bekommen. Äh, mit Freunden. Ja. Und... Äh, ja, aber eigentlich ist es schon entschieden, das Ganze. Und aber ja, wie gesagt, es steht gerade noch in der Schwebe. Äh, gibt es denn noch Plätze, oder? So.
0: Es gibt raus. noch,
1: es gibt noch Plätze, aber wie gesagt, es sind jetzt schon mehr letztes Mal. Und irgendwann ist natürlich auch endlich, weil wir halt dann, sag ich mal, wenn wir mit dem Bus irgendwo hinfahren oder so, also mehr wie ein Bus werden wir halt nicht machen.
4: Ja, ja. wie viel sind denn jetzt angemeldet? Darf man das,
1: das kommt, ich weiß nicht genau, was der letzte Stand ist von denen, wo bezahlt haben, aber so Mitte 20 oder so, glaube ich. Okay.
2: Das war knapp unter 30. Ja, genau. Ja. genau. Ja, es gibt schon noch ein paar Plätze.
0: Also die Freunde ähm, können auch noch mitkommen. Werbung.
2: Die ja. anderen Freunde können ja auch
1: noch mitkommen. Es ist klar, Sven, wenn, wenn du es jetzt so ansprichst. Ich meine, das ist auch jetzt kein Geheimnis. Ne? Es gibt ja auch äh, andere Anbieter oder professionelle Anbieter, die man damit ihr Geld verdienen, äh, diese Sportreisen einfach anbieten. Das ist für den geneigten eishockey fan sicherlich auch cool, wenn du heute in Calgary, morgen in ähm, Edmund, übermorgen in New York bist nee, oder
4: so. Das, das ist es gar nicht. Ähm, es ist so, dass ähm, ein guter Freund von mir, der auch, ähm, der ist immer mal wieder in Amerika drüber und schaut sich ein paar Spiele an. Und die machen immer wieder so eine, so eine Männerwoche, wo sie dann halt, äh, wo es wirklich nur um Eishockey geht. Und dann äh, gibt es gerade so eine Woche in Montreal, Ottawa, Toronto und Detroit, glaube ich, wo du dann einfach nur Mietwagen echt billig schlafen und halt einfach äh, ja 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 und das ist äh, war auch ganz interessant so im ersten Moment, weil die, die überschlagenen Kosten, die waren dann äh, bedeutend günstiger und dann habe ich gedacht, okay, aber da hat sich jetzt auch rausgekristallisiert, äh, dass es halt einfach auch äh, ja, dass es halt kostet, was es kostet und das muss man einfach so sagen. Das ist und also, Fakt, Fakt ist, es sind, es sind Flüge, es sind Übernachtungen, es sind einfach Tickets, es kostet einfach Geld. Und äh, hallo, wenn man sieht, äh, zehn Tage für, ja, für
1: knapp zweieinhalb, das
4: ist ja fast schon geschenkt.
1: Genau. Also ich meine, bei uns ist es halt wirklich so, wir haben halt jetzt unter den Fokus auf das größtmöglichste Eulers-Erlebnis gelegt. Ja? Ähm, weil wir halt sagen, wir sind Eulers Nation aber äh, von, 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 da, von daher sind wir halt wirklich nur in Edmonton und nur die Eulers-Spiele und es ist halt jetzt einfach auch die teure Zeit. Ja? Also die Flüge sind natürlich teurer als vor zwei ja. Jahren. Wir waren auch in, äh, ich will jetzt nicht sagen Absteiger, aber in halt einem sehr, sehr günstigen Hotel und sind aber halt auch Leute zwischen, zwischen 18 und 60 oder so und deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir gehen in eine Kategorie 1 höher dass man sich eben auch dort im Hotel wohlfühlt. Und von daher ist es, es ist nicht billig, das ist keine Frage, aber es ist halt wahrscheinlich wirklich für viele eine One -A lifetime geschichte Und ähm, wir verdienen da nichts dran, wir haben da nichts draufgeschlagen, das sind die Preise, wie es halt gerade kostet. Ne? Aber äh, es steht natürlich noch die kleine Chance im Raum, dass äh, wir uns dann
4: einfach zu sechs anschließen und die andere Reise komplett äh, ausfällt. Und wie gesagt, es wird äh, immer wieder hart diskutiert. Und äh, weil natürlich am Anfang waren mal so 1200 im Raum für äh, sieben Tage und jetzt ja, ja. doch äh, drei für sieben Tage. Und wie gesagt, ähm, durch das, dass mein Herz sowieso für Edmonton schlägt, tue ich mich natürlich schwer, dass ich sage, ich fahre da irgendwie nach Ottawa und nach äh, was weiß ich wohin und äh, wird es dann ewig bereue. Von dem her steht ganz klar für mich, dass ich zu 99 Prozent mit nach Edmonton fahre. Muss euch hier das alle auch mal live sehen. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass ich ja seit seit äh, Ewigkeiten das ganze Ding hier verfolge und äh, ja, sehe immer nur die fünf nach neun an Björns Uhr.
1: Also, wie, 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 hat, wie, wie, hat dieser, wie hat dieser dieser nervige Werbeslogan und diese Strichmännchenwerbung da vor ein paar Jahren immer geheißen? Das ist Sven. Macht's wie Sven. Fahrt mit nach Edmonton.
2: <lacht> <lacht> und, ich ja, freue ja, mich, dass nicht das kommt. Und wer, wer, wer gerne Tim Stützel sehen will, der kriegt ihn ja bei uns auch zu sehen, wenn, wenn, weil das erste Spiel, das wir sehen am Samstagabend ist, glaube sogar, läuft, glaube ich, hier unten durch. So ist in der Dritter gegen die Sans, genau. Also das erste Spiel, das wir haben, ist sogar gegen Ottawa. Also wer Tim Stützel sehen will, der kann ihn nur auf unserem Trip auch sehen. Und wir sitzen und unten ist. in dem Spiel. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Also es gibt ja. ein genau das haben wir, ist auch ein Upgrade zu so letzten Mal. Ja. Letztes Mal hatten wir nur Upper Bowl-Tickets und diesmal haben wir auch ein Ticket im Lower Bowl. Bin ich auch drauf gespannt. Habe ich in der NHL so noch nie gesehen, weil in Köln sind wir damals auch ganz oben gehockt, deshalb bin ich da sehr gespannt. Und wer,
1: und wer ähm, jeden Tag früh frühstücken will und abends keine Party machen möchte, der hält sich an Lars. Ähm, also von daher, wir haben für jeden
2: was dabei. Ähm, der
3: äh, hier bin oder warum muss ich früh ins Bett?
2: Also, <lacht> also Lars und ich, wir seh, ich sehe Lars mit mir auf dem dance -Tour, also. <lacht>
1: So, jetzt kommen wir ganz schön in den Schmann rein, würde ich sagen. Richtig. Ähm, also Leute da draußen, überlegt euch das mit der Reise, kommt auf uns zu. Das wird ein unvergessliches Erlebnis und wie gesagt, wir sind jetzt schon ein großer Top. Ähm, ich glaube, es wird ziemlich geil. Ähm, von daher, wenn es euch möglich ist, macht es euch möglich und meldet euch an und fahrt mit. Fliegt mit. Das wird sich lohnen. Genau. Dann in diesem Sinne, Woche. danke in die, in die Lust für Hunde. Ben, gerne wieder mal. Hat Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Du bist, da, du bist da tief drinnen, du kennst dich aus. Macht echt Spaß. Ähm, Lars und Tim, äh, an euch genauso. Herzliches Dankeschön. Ähm, bis bald mal wieder. Ich denke, wird nicht so lange dauern. Und ähm, an euch da draußen, bis spätestens nächste Woche Montag. Ja? Wir haben vier Spiele in der Zwischenzeit. Vielleicht hört und sieht man sich mal auch da. Haut rein.
0: Guten Abend. Ciao. Ciao.